0: Menschenrechtsausschuss und stellvertretender Mit, stellvertretendes Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages. Guten Tag, Herr Schwabe.
1: Guten Tag, Frau Engels.
0: Sie haben den Fall gerade mitgehört. Sie können ihn natürlich nicht im Einzelnen beurteilen. Dennoch erreichen uns immer wieder Meldungen, die über ähnliche Fälle berichten. Wir hatten nun den Fall, die äh, angesprochen äh, hat den deutschen Pass. Ihr Mann und ihre minderjährige Tochter durften auf den Rettungsfliegern nach Deutschland ausreisen. Die volljährige Tochter und der Schwiegersohn mit afghanischem Pass durften nicht ausreisen, weil eine entsprechende Bestätigung des Auswärtigen Amtes nicht vorlag. Hätte es in diesem Fall nach ihrer Kenntnis den rechtlichen Handlungsspielraum für die Kräfte vor Ort gegeben, doch die ganze Familie mitzunehmen?
1: Nach meiner Einschätzung ja. Es gab auch solche Fälle, wo am Ende dann auch ja, ähm, sagen wir mal bürokratische Fragen außer Acht gelassen worden sind und eben Menschen auch mitgenommen worden sind. Ich kann das wirklich jetzt im Einzelfall nicht beurteilen, wer da was gemacht hat und wer das auch am Ende entschieden hat. Aber nach meiner Einschätzung hätte es eigentlich auch so sein können, dass die, die Menschen mitgekommen wären.
0: Erreichen Sie ähnliche Meldungen derzeit, die ähnlich gelagert sind?
1: Naja, mich äh, erreicht alles Mögliche, mich erreichen aber natürlich auch diese positiven Beispiele, wo eben ja diejenigen, die für Deutschland dort unterwegs sind, alles geleistet haben unter dramatischen Bedingungen und Menschen eben von schlimmen Bedingungen berichten, aber eben schon davon, dass am Ende ihnen dann doch auch äh, geholfen wurde. Aber ja, es gibt auch Fälle, ähm, wo es schwierig war. Ich, ich aber kein Urteil sagen fällen, weil ich glaube, das war, sind dramatische Entscheidungssituationen vor Ort. Und weiß ich nicht, ob da die Entscheidungsspielräume immer alle voll ausgeschöpft worden sind. Aber am Ende stehen natürlich die Menschen, die für uns da auch, auch Entscheidungen treffen, natürlich auch in der Verantwortung. Und äh, dessen sind sie sich natürlich auch bewusst, dass diese Entscheidungen auch irgendwo auch einer äh, Kritik ausgesetzt sind, in die eine wie die in, die, in die andere Richtung.
0: Nun, wollen wir diesen Fall versuchen noch einmal weiter durchzuspielen. Nehmen wir an, die verbliebene Familie, den Afghanistan verbliebene Familie, der eben gehörten, schafft es nun über die Grenze zum Beispiel nach Usbekistan, nach Tatschikistan, nach Turkmenistan, wenn diese Menschen dann an der deutschen Botschaft ankommen, sie selber werden sich ja dann als gefährdete Personen bezeichnen, können sie dann ausreißen aufgrund ihrer Schutzbedürftigkeit?
1: Das wird natürlich auch im Einzelfall zu prüfen sein, weil sie sich natürlich vorstellen können, dass es auch ganz viele andere Menschen gibt, die versuchen werden, diesen Weg äh, entsprechend zu wählen. Ich kann nur sagen, dass ich dafür bin und mich auch dafür einsetze. Und wir können uns auch diesen konkreten Fall, das werden ja auch andere sein, die sich diesen Fall jetzt angucken, äh, dass ich mich dafür einsetze, dass wir das Ganze weit äh, fassen. Und am Ende eben diese Frage der Minderjährigkeit, die immer ein Thema, auch in anderen äh, Bereichen ist, wo wir solche, solche Situationen in der Welt haben, dass man das wirklich sehr ähm, ja, großzügig am Ende, in Anführungsstrichen, ähm, auch regelt. Und darauf wird es jetzt in der Tat kommen, dass wir nicht bürokratische Hürden aufbauen, äh, sondern wirklich so viele Menschen retten, die äh, wie wir es können in den nächsten Wochen und Monaten.
0: Wir haben es gehört, da sollen nun auch die Botschaften, die deutschen Botschaften in den Nachbarstaaten verstärkt werden. Dort sollen Ausreisevisa in solchen Fällen relativ großzügig erteilt werden. Welche Kriterien sollen dann gelten? Wir haben ja, sollte es noch Ortskräfte der Bundeswehr geben, diese Gruppe auch die Ortskräfte internationaler Organisationen. Aber wie weit reicht der Familiennachzug bei gefährdeten Personen? Sie haben gesagt, in diesem Fall sagen Sie großzügig. Lässt sich da ein Kriterium bilden, damit man hier noch eine, ein unterscheidbares Kriterium für die Botschaftsmitarbeiter vor Ort hat?
1: Es ist schwierig. Wir haben ja auch noch die Familienzusammenführungsregelungen die ohne Afghanistan gelten. Wir haben ja in den letzten Jahren eigentlich zu wenig Menschen über Familienzusammenführung nach Deutschland geholt, haben die Quoten, die in der Koalition verabredet worden sind, entsprechend gar nicht ausgeschöpft. Aber ähm, es ist klar, dass immer die Kernfamilie gemeint ist. Das ist dann Vater, Mutter, minderjährige Kinder. Bei der Frage der nicht minderjährigen Kinder ist es eben kompliziert und da kann ich Ihnen auch gar keine Altersgrenze jetzt nennen, Aber auch da bin ich dafür, das sozusagen großzügig ähm, zu handhaben. Aber ich bin jetzt gerade nicht in der Lage, Ihnen eine Zahl zu nennen. Und vielleicht sollten wir auch am Ende gar keine Zahl nennen, um wirklich ähm, auch ein Stück weit eine Flexibilität zu ermöglichen, um auch sehr individuellen Familiensituationen gerecht werden zu können.
0: Sind Sie denn da auch in Ihrem Gespräch mit dem Koalitionspartner der Union? Da sehen es viele ja eher skeptisch, hier zu großzügig zu sein.
1: Das weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht. Ich kann nur sagen, ich habe mich natürlich sowieso, sag mal, geärgert, ist noch zu wenig gesagt darüber, dass wir eben Menschen nicht vorher rausgeholt haben, dass das Innenministerium Wert darauf gelegt hat, Visaverfahren in Afghanistan zu betreiben und auch die Sicherheitsüberprüfung dazu machen. Das hat dazu geführt, dass wir lange nicht genug Menschen rausholen konnten. Jetzt kann ich doch nur empfehlen, auch vor dem Hintergrund der Aufnahmebereitschaft in Deutschland wirklich sehr großzügig damit umzugehen. Und ich kenne solche Fälle, wo es wirklich herzerreißende Situationen gibt und wo es nicht sein kann, dass am Ende die 19- oder 20-jährige Tochter zum Beispiel eben nicht die Möglichkeit haben soll, dann entsprechend nach Deutschland zu kommen. Also ich kann nur für große Regelungen plädieren und glaube, dass eine große Mehrheit der Bevölkerung, zumindest im jetzigen Zeitpunkt in Deutschland, das auch unterstützt.
0: Großzügige Regelungen, sagen Sie. Wie passt das andererseits zu dem Plan der Bundesregierung, eigentlich vor allem zu helfen, dass die Flüchtlinge in der Region bleiben? Also vielleicht in Usbekistan oder auch in Pakistan?
1: Wir reden ja über verschiedene Fälle. Wir reden ja über den Menschen, die nach Deutschland kommen können müssen. Jetzt ähm, reden wir darüber, dass es eben ja, Deutsche sind, Ortskräfte sind oder eben Personen, die besonders gefährdet sind, weil sie als Frauenrechtsaktivisten Aktivistinnen unterwegs waren und äh, Journalistinnen und Journalisten, Kulturschaffende, das ist das eine. Und das andere ist sozusagen in Anführungsstrichen der normale Afghane, der diese ganz besondere Lage mhm. nicht hat. Da macht es schon Sinn, dass wir erstmal alles tun, um Menschen in der Region zu helfen, nicht nur in Afghanistan. Das macht immer viel mehr Sinn. Aber ich bin auch für Resettlement-Programme, dass wir international verabreden, auch von diesen Menschen einen Teil jedenfalls in andere Länder äh, auszufliegen und Voll. das international verabreden.
0: Frank Schwabe war das, Sprecher der SPD-Fraktion im Menschenrechtsausschuss. Vielen Dank für das Interview heute Mittag.
1: Danke Ihnen.